0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Karma, el tema de hoy. ¿Qué es exactamente? Para muchos el karma es un tipo de energía que según varias teorías filosóficas orientales hace que se reciba aquello que se da. Otras personas lo relacionan con la ley de atracción. Para muchos el estudio del karma es estudiar las siete leyes. La gran ley, la ley de la responsabilidad, la ley de la conexión, ley del cambio, ley del enfoque, ley de la humildad y la ley del crecimiento. Pero, ¿cómo se relaciona el karma con otras actividades? El concepto de karma aparece en la filosofía, precisamente en la India. Es un estudio entre el hinduismo y el budismo. Te invito a que contrastes toda la información que aquí escuches. Este es un panorama general y de reflexión. Lo que busca es crear una forma de entender y contrastar. Siguiendo con ello, el karma significa acción. Los resultados ineludibles que producen cada acto es un término válido al margen de cualquier religión porque se basa en la ley de la ciencia sobre todo de causa y efecto. Toda acción humana tiene una consecuencia inevitable que determina el futuro de cada persona. La responsabilidad con respecto a sus decisiones. Tenemos tal vez todo lo que creamos y tal vez nada es casual. Los acontecimientos aparentemente fortuitos pueden no serlo debido a cómo se actúa. El karma no es solamente un destino ni tampoco es bueno o malo. Tal vez sea un proceso que depende de nuestra conciencia, porque es la combinación de nuestras decisiones y difiere, claro está, entre persona, entre cultura, entre familia, entre país y los valores que nosotros consideremos. Nuestra vida actual es el resultado de acciones que se tomaron en el pasado, que se van a tomar en el presente y probablemente que alguien tomó a partir del futuro. El karma. Para muchos también es aprendizaje, de modo que cuando nos ocurre siempre, siempre los mismos problemas, estas dificultades se relacionan con algo que tal vez no hemos cambiado. Es esa repetición o situación de inercia, pulsión a la repetición. Según la filosofía que supone la reencarnación después de la muerte, es una ley que nos enseña a comprender nuestras experiencias pasadas y en otras vidas. Trata de conocerte a ti mismo realizando algunas de las preguntas que normalmente la ciencia del karma menciona. El karma, entonces, ¿qué es exactamente? Hace miles de años, cuando las primeras preguntas filosóficas de las personas empezaron a quedar plasmadas en las escrituras, estas inquietudes empezaron a formarse. Algunos incluso mencionan que no fue en la India, sino en otros lugares de Asia. ¿Qué es el karma? En varias religiones y filosofías orientales, el karma es una energía que lo envuelve todo y hace que las acciones morales que se realizan tengan un retorno del mismo estilo hacia la persona que lo ha hecho. Es decir, una especie de mecanismo de compensación metafísico. Por ejemplo, si alguien hace daño a alguien, no tiene... ¿Por qué ser víctima de los malos tratos de otra persona? Pero el karma se encargará de hacer las consecuencias de estas acciones también de carácter negativo. Su intensidad sea una proporción similar a los males que haya hecho. El origen del concepto karma, es más, etimológicamente karma significa acción o hacer. Esto es porque no siempre se utiliza con el significado metafísico y religioso al que estamos acostumbrados en Occidente. Se cree que la primera mención del karma como concepto relacionado aparece en el libro de, escrito en sáscrito que es Chadgonia o, perdón por la pronunciación, que aparece siglos antes de Cristo. Debido a la antigüedad y a la influencia que ha tenido las escrituras hindúes a lo largo de la historia, la idea de karma ha pasado a ser adoptado por varias sociedades asiáticas y ha influenciado las nuevas religiones en el sur del continente asiático. Es más, existen diferentes tipos de karma y también existe el dharma, pero bueno, nos estamos concentrando en uno. El karma, por ejemplo, está el Pradhva karma, el sanchita karma, El agami karma. El valor moral de la retribución. Estos tres tipos de karma, por ejemplo, son diferentes facetas de lo mismo visto desde distintas perspectivas. Las tres forman en un conjunto una secuencia de efectos y causas cuyos eh, entendimiento no podemos controlar. Así como el jingle y el yang y la meditación basadas en rituales religiosos se ha puesto en muchos lugares de moda como terapia alternativa. Y déjame decirte, en ocasiones no existen tantos fundamentos de ciencia y son mucho más basados en el empírico. Ten cuidado con la relación que tiene el conocimiento del karma con respecto a los coachings y a los gurús que pudieran llegar a mentir porque ellos te podrían estar orientando a una crisis si de por sí probablemente te acerques para salir de una crisis meterte en otra se vuelve algo cada vez más difícil ahora bien el karma el karma y la psicología ¿Qué es el karma? Bueno, viene estudiado. Es más, te voy a decir algo. El karma, para muchos que estudian la educación emocional, está relacionado con la palabra alemana Schaudenfraude. ¿O por qué disfrutamos con la desgracia de los demás? ¿Cuáles son las raíces de la emoción contradictoria? Reconozcámosla. ¿Quién no se ha regocijado secretamente alguna vez al contemplar la caída en desgracia de otra persona? La celebridad que se declara abiertamente de una corriente y es normalmente captada infraganti, haciendo totalmente lo contrario. El político que dice apoyar, por ejemplo, los derechos sociales mientras se descubre que en su hogar La empleada doméstica no cuenta con un contrato social. El jefe tirano que se encuentra la horma de su zapato y es exhibido públicamente por su pareja. No estamos promoviendo la violencia, sino esto sirve como un ejemplo de cómo la contradicción puede llevar también a esta situación de Schadenfreude. Sentir placer ante el mal ajeno es una emoción común y tal vez de lo más humano. Un estudio británico de 2014 demostró que incluso los niños de dos años ya mostraban esta clase de sentimientos ante los problemas de sus compañeros. Es como el clásico te lo mereces. Existe esa palabra que es schaden, schaden significa desgracia, y freude significa alegría, o sea, te alegras por la desgracia de los demás. Tiffany Watt, investigadora del Centro de Historia de las Emociones del Reino Unido y autora de un libro sobre el tema, nos explica cuáles son los rasgos de distintos Los cinco rasgos de este concepto de alegría es, es un placer oportunista que sentimos al toparnos con la desgracia ajena. Una desgracia que, por cierto, no hemos causado nosotros. Así nos podría liberar y sentir ese placer a partir de la dopamina. Es una emoción secreta, furtiva, y es que un exceso de alegría ante el mal de otros es contemplado en general por la sociedad como una señal de maldad. Así que poquito, según varios autores, no es tan malo. A menudo nos permitimos sentir porque pensamos que la persona en cuestión merece el castigo, ya sea por quebrantar la ley, por su hipocresía o porque ha hecho el mal a otras personas. Puede ser vivida como un alivio ya que ante los fallos del sistema por sancionar a las personas que hacen mal, Es como si la energía, el entorno, la naturaleza decidiera castigarlos. Puede suavizar nuestra envidia o tal vez nuestra baja autoestima, pero haciéndonos sentir superiores aunque sea por un momento. Nietzsche hablaba de la Schaudenfraude como la venganza del impotente, o del que no tiene voz. En general, nos podemos permitir disfrutar de la desgracia de los otros, Respecto a incomodidades relativamente pequeñas de las otras personas. No ante las desgracias graves o ante las graves catástrofes. Donde lo más natural es que aflore la empatía y la compasión. Quien experimenta este sentimiento suele empezar a confundirlo con el karma. Por esta situación de los estudios. Y probablemente estemos viendo dos caras de la misma acción humana que busca entender el entorno. Diversos estudios revelan que las personas con baja autoestima y depresión leve o moderada son mucho más propensas a experimentar schauder pero no son las únicas. Vivimos en un contexto ideal para que este tipo de comportamientos afloren, las redes sociales. Algunos expertos en psicología alertan de que la constante exaltación y exhibición de lo positivo en otras redes sociales por ejemplo, Instagram podría estar fomentando algunos sentimientos, no solo los positivos, no solo los negativos, y no estamos den- demonizando a las redes sociales, solo que es un vehículo que expone sin filtros a muchas de las personas y su pobre manejo con respecto a ello. Otra clave que nos podría ayudar a entenderlo es que podemos evitar el show de fraude, ¿por qué? Puede ser dejar de compararnos, ni para mejor, ni para peor, en una medida donde intentemos reducirlo. Es extraña esa sensación de satisfacción interna cuando a alguien le pasa algo. Lo que sí debemos de considerar muy oportuno es entender muchos de los conceptos aquí dichos, contrastarlos, hacer reflexión y, sobre todo, Si tienes alguna duda, acude a tu especialista en psicología, ese que se graduó de licenciatura en psicología y que te puede dar una orientación con respecto a estos temas. Tal vez un especialista en sociología, en lingüística, podría ser de mucha utilidad para verlo desde un modo científico. Emociones con vos cierra un podcast invitándote a suscribirte y escucharnos gratis desde Google Podcast, desde Spotify y desde Anchor. Un saludo.